0: Женя, привет. Ну, привет. (смех) Очень рад тебя сегодня (смех) видеть. Давай с тобой начнем по порядку. Многие о тебе узнали после того, как ты благополучно прошла кастинг в группу «Винтаж». Расскажи, пожалуйста, как складывалась твоя жизнь сразу после того, как тебя объявили участницей популярной группы?
1: Ну, в первый день у меня был, конечно, шок. То есть, конечно, я не ожидала, что я могу попасть какой-либо проект, потому что, мне кажется, я уже в какой-то момент просто отчаялась. Но <космотворение> кастинг проходил ВКонтакте live, в прямом эфире, и выбрали четырех девчонок. Ну, в общем, все знают, наверное, <смотворение> кто следил да. за группой, знает эту историю. Конечно, все перевернулось, потому что я мечтала о том, чтобы попасть на большую сцену, чтобы работать с профессионалами, с музыкантами чтобы двигаться, расти, и, конечно, для меня это бесценный опыт, потому что нигде, наверное, я не смогла получить <свистит> такого, такого опыта, и мы гастролировали, съемки, эфиры, э- не знаю, работа с прессой и так далее. То есть это колоссальный опыт для артиста, несмотря на то, что это группа. Вот, <свистит> в группе все-таки сложнее, я думаю, что находиться, нежели... В сольном проекте
0: в один момент э, из обычной певицы ВКонтакте э, переросла просто в селебрити что в твоей жизни изменилось как твой быт изменился в принципе
1: я бы не сказала что изменился быт или изменился мой как-то внутренний мир а, то есть я просто занималась любимым делом и это бесценно и очень важно для артиста когда э, ты когда идешь к чему-то очень сложно сейчас в наше время там пробиться да и попасть на какие-то большие сцены. Вот. Хотя сейчас очень много решает слушатель, зритель. Я сейчас как-то вообще не ориентируюсь там на телеканал или там на радиостанции. То есть как будет, так будет. Мне очень важна моя аудитория, которая есть. И когда я попала в «Винтаж», конечно, появилась эта и аудитория, появились поклонники. Ты приезжаешь на концерты, и люди поют, поют эти все песни. Понятное дело, что это все-таки в большей степени история э, Леши Романовой и Ани Плетневой. Мы стали неким продолжением этой всей э, истории, но э, тем не менее у нас тоже появились свои поклонники за счет э, нашего релиза там, «Кто хочет стать королевой» и клипа этого крутого, я считаю, очень крутого.
0: По поводу Анны Плетневой, как руководитель, ваш наставник, что она вообще для вас сделала и как она в твоих глазах выглядит тогда и на данный ну,
1: момент? как руководитель, конечно, она, она вообще во, во всем нам помогала изначально, потому что мы пришли, можно сказать, сырыми, у меня все-таки, наверное, был немножко побольше чем у девчонок, но... Все равно, когда ты попадаешь на большие площадки, когда, ты, когда тебе нужно, не знаю, давать постоянное интервью и вести себя правильно, да, как бы, не знаю, на, на мероприятиях и в обществе, да, среди артистов. Она нас просто направляла, рассказывала, делилась советами и так далее. Вот, на на самом деле мне не очень хочется много говорить, да, о о винтаже. Для меня было большим разочарованием и шоком, что это все закончилось. И это было... Я, наверное, ну, все-таки долгое время не могла как-то в себя прийти, потому что мне казалось, что у меня просто рухнул мир. В тот момент, когда меня объявили солисткой, когда я попала, И вот я помню эти ощущения, вот эти секунды, когда к тебе просто в один момент подлетают все, не знаю, там, вся пресса, радиостанции, каналы. Девчонки, вы стали там новой группы Винтаж. Конечно, я готова была вообще делать все, максимально работать. И в тот момент, когда это все закончилось, у меня было полнейшее отчаяние, потому что... Я, наверное, никогда не забуду этот день, мы с девчонками сидели, нам сообщили эту новость, и на улице был ветер очень сильный, дождь, ливень просто нереальный. И в этом шоковом состоянии мы просто выходим на улицу, и вот это ощущение мне до сих пор сохранилось, когда вот этот ветер, то есть ты такой, просто кто-то там плачет, кто-то что-то, ну, то есть первая реакция, конечно, была дикая. И ты не знаешь, а что делать дальше, типа куда идти?
0: Но они как-то мотивировали э, распуск группы какими-то фактами? Или это просто было решение?
1: Ну, я, я бы сказала, это просто было решение. Наверное, на это были какие-то причины. И это, это ну, этого я не могу уже там, да, сказать как-то. Ну да, так произошло. Но я рада, что это было, и круто. Круто, классно поработали.
0: После э, группы «Винтаж», после того, как вам все это объявили, э, ты была на шоу «Голос»?
1: Я не была на шоу «Голос», это было вообще очень давно, я еще жила тогда в Питере, я ездила, у меня огромное количество кастингов, которые я проходила в различные проекты, в различные популярные проекты, я там была претенденткой, скажем, на солистку, в одну из групп Black Star была такая история… Потом я очень много, мне нужно было как-то развиваться, как-то двигаться, да, я работала на бэк-вокале у артистов. А «Голос», «Голос» — это был второй сезон, я Я успела выйти на сцену, но это был, оставался один человек в команду, к Билану, все остальные команды уже были набраны. И так случается, то есть на, на турах, то есть когда ты выходишь в последний съемочный день, фактически, ну, Просто остается мало мест, и они ждут, наверное, что-то максимально невероятного какого-то. Хотя когда их уже развернули, они сказали, что Лагея и Градский, они вот мы повернулись. Но тогда голос был классный на то время. Первый сезон, второй сезон, это было очень круто. То сейчас я совершенно не наблюдаю, то есть я не не в курсе событий, и мне как бы не очень интересно это все.
0: После шоу «Голос», опять же, я увидел тебя на большом экране в шоу «Песни на ТНТ». Мне всегда было интересно, как и многим, я думаю, сейчас зрителям, как туда вообще люди попадают. Расскажи, как ты туда попала, что тебе пришлось пройти, чтобы оказаться на большом экране?
1: Ну, на самом деле, все банально просто. Ты просто отправляешь заявку изначально. Причем там просто первый сезон «Песни на ТНТ» был очень... Была очень мало рекламы достаточно, ну, то есть не так, как сейчас. И многие люди даже не в курсе были. А история в том, что поучаствовать ты можешь только если ты отправил вовремя заявку, тебе ее одобрили и перезвонили, скажем так. Ну, то есть, в принципе, как и на любых других проектах, только тут тебя не прослушивают еще заранее, там, не слушают твой материал. Я отправила, причем я очень сомневалась, вообще стоит мне участвовать или нет, потому что был какой-то хаос после распада группы. Я решила пойти сначала на фабрику, потом... С фабрикой мне не получилось, и потом я, получается, пошла все-таки на песни. Хотела отказаться от этой идеи, но все-таки я решилась. И то есть ты приходишь туда, все это идет в несколько туров. Сначала тебя отбирают в маленьких кабинетах креативные продюсеры, каких-то там ну, либо креативные продюсеры, либо какие-то там музыкальные менеджеры. Если ты проходишь... Там определенное прослушивание, то есть ты там несколько песен, после чего тебя отправляют уже на сцену с микрофоном. Сначала ты капельно просто все это поешь, они больше смотрят на образ, на подачу, есть ли у тебя материал какой-то авторский, и потом уже отправляют на сцену, там уже музыкальные продюсеры телепроект, телепроекта, да, получается, телепроект песен на Ти, да. да, получается. и там ты уже поешь что-то в микрофон, показываешь, на что ты способен, и тебе либо сразу говорят, либо берут в резерв. Вот со мной было так, что мне сказали такую вещь. Говорят, очень много участников, мы пока вас брать не будем, мы подумаем. Говорит, если вас Максим Александрович не украдет, я говорю, куда украдет? В серебро. Потому что в тот момент параллельно шел кастинг серебра, и я в нем тоже приняла участие, а, в итоге никто меня не, ну, никуда не позвал, естественно. А, ну, в плане Максим Александрович uh-huh. никогда меня не позвал. Но я прошла только, получается, первый тур. То есть я не попала в реалити, я не была там. У меня параллельно уже шел проект, мой авторский, то есть после винтажа. То есть там, там очень достаточно большое время занимают съемки. И логично, что это не там, чуть позже выходит все. Вот, и я в это время уже писала музыку. У меня уже были обязательства перед моей командой.
0: В своих интервью ты говорила о том, что ты целенаправленно шла на это шоу к Максиму Фадееву. Да. Вот почему? Как ты к нему относишься в целом?
1: Почему шла туда? Потому что мне этот человек, музыкант, автор, да, очень импонирует. Я обожаю его музыку, я обожаю его проекты, все, что он делает, то есть э, я очень этим всем вдохновляюсь, и я, наверное, ну, очень давно, я даже не помню, когда я уже, когда я с ним познакомилась, с его творчеством, но оно мне всегда было близко, поэтому, когда я шла на проект, у меня выбор, выбор стоял, да, либо это Star, либо это Малфа, конечно, я, тяготел тяготела душа к Поэтому, да, я пошла туда для этого, и плюс мне очень хотелось, чтобы он меня заметил, как артистку, потому что я, я правда хотела в группу, был такой момент.
0: После этого, в связи с недавними событиями, ты принимала участие в шоу «Серебро кастинг» да. или «Кастинг в серебро». Расскажи, как это, вообще, как это вообще было, как вот этот свой взгляд изнутри. Потому что мы это видели в основном на ютубе, там 20-минутные ролики. Как-то. Сложно было что-то понять. Вот расскажи, как это было все.
1: Это было клевое приключение, я, я бы сказала. Я не знаю, вообще изначально рассчитывала ли я на участие в группе. Скорее всего, я не рассчитывала. И хочу сказать огромное спасибо всем вообще поклонникам, всем, кто... За меня болел, потому что я я читаю то, что они мне пишут, как они переживали за то, что я не попала. До сих пор пишут, как им жаль кто-то, я плачу, почему тебя там нет? И просто спасибо огромное, мне это очень важно, мне этот э, кастинг, это шоу очень многое э, принесло, дало понять, осознать себя, и я думаю, что сейчас будет новая музыка.
0: Если честно, я расстроился из-за того, что ты не прошла э, в серебро. Э, Какие-то какие эмоции испытывала в тот момент, когда поняла, что ты не прошла? Тебе я, было обидно или ты, в принципе, я, готова была к этому? Я
1: давно поняла, что я не прошла. Ты, как, ты, как ты это поняла? Не знаю, просто на ощущениях, на каких-то. Я понимала, что меня там не будет. Ну, то есть моя первая реакция там, э, конечно... И слезы, и все. Ну, просто от обиды, от того, что насколько мне это важно было. Конечно, мне хотелось. Хотелось, но я просто не верила. Но я понимаю, что в то же время, что я сольный артист, скорее всего. Не, скорее всего, а 100%. Поэтому мне бы очень сложно было в группе.
0: Окей, okay. на твой взгляд, почему тот состав группы Серебро, который был вот до новых молодых участниц на мой взгляд, даже слишком молодых, почему их распустили? Коммерчески они были очень успешны, внешне очень притягательны, народу собирали очень много на концертов. С чем связан вот этот рост. Я, я
1: думаю, что просто Оле нужно было расти. Ну, Молли, проекту Молли. Она уже давно писала авторские э, сольные песни. Как она говорила, что, да, она почувствовала, что она выросла, ей нужно было что-то изменить. Она была лидером, и сложно, наверное, было вот в в этих рамках оставаться. Возможно, это правильное решение, что взять там совершенно новых девчонок, молодых, которые пришли в группу втроем вместе и начали все заново, какую-то новую историю. Нежели, чем просто девочки бы сменялись, и это уже было бы что-то странное, потому что нет Оли. Так что, я думаю, что все, все же это неспроста делается. Максим Александрович знает, что он делает.
0: Следующий вопрос для тебя будет очень неожиданным. Я обычно его задаю девушкам за кадром, но тут я решил как бы разнообразить. Это будет действительно очень интересно а ты девушка очень яркая, красивая и популярная. А, расскажи о том, а, как с тобой пытаются познакомиться парни. Вот были какие-то прям странные вещи, вот, где ты сидела и понимала, это полный пиздец.
1: Знаешь, у меня был один момент прикольный в жизни, когда я работала в Винтаже. И через какое-то время я знакомлюсь а, с мужчиной, который говорит, при первой встрече нашей говорит, причем мы ехали на деловую встречу по каким-то вопросам музыкальным. А, и он говорит такую вещь, что я увидел тебя в клипе еще полтора года назад. И подумал о том, что очень хочется прийти на концерт, там, просто с цветами там, подарить. Э, ну, знак внимания, даже не важно, знала бы ты это или нет. А, и я такая еду и думаю... Типа, как это мило и прикольно, что вот он увидел меня там, он говорит, я подписался на тебя в Инстаграме, потом думать что я себе голову там морочу этим всем. И, короче, это было очень классно, и у нас потом а, был роман с этим человеком. Вот. Я даже думала, что я замуж, вот все дела, ну, как обычно О, девчонки как. думают. То есть, да, вот, ну, было это находясь
0: в винтаже, да, я, это была? Я уже
1: закончила, то а. есть мы уже не работали, и это, угу. про, там, спустя год. То есть угу. после работы. Ну, просто прикольно, что кто-то со стороны так наблюдает за тобой, да, и испытывает какую-то эмоцию, угу. и потом вдруг эти люди встречаются, это очень необычно.
0: Ну, то есть, никаких странных там сообщений, там подковыриваний, расписания да? там твоей двери там у подъезда, ну, ничего не было такого.
1: самый странный дикий поступок, который вообще поклонники совершали в мою сторону, это… Это девочка, это не мальчик, заметьте, девочка. Сделала татуху с моей фоткой на руке, вот так вот, во, во всю руку.
0: У тебя осталась эта фотка. Конечно,
1: конечно. <свят> Причем она мне посылала все этапы, знаете, вот того, как она это набивала. Потом я подумала, божечки, лучше бы ты получше фотку какую-нибудь выбрала. Все она выбрала прикольно. неудачную какую-то фотку. И ну, Она выбрала ту, которая ей понравилась. А, Но понял. это самый дикий поступок, который совершали <свят> поклонники моей стороны. К тому, что, к тому, что это еще было... А, ну, это во время, кстати, винтажа и было, угу. да.
0: Поднимаем немного градус нашего интервью. На твой взгляд, три лучших рэпера России? Твой, О, твой топ-3. Морщики,
1: рэперы. Из меня рэперша, конечно. но сейчас Кого от... я слушаю-то? Кого ты слушаешь? Хрен знает, я вообще все подряд, знаешь, я слушаю просто. Вот. Я, давай я тебя просто артистов назову. Я люблю очень Мари Крамбери.
0: Угу.
1: А, допустим, из начинающих это Паша Панама, которого еще, возможно, мало кто знает, но угу. это очень клевый артист. Угу. А, мне, кстати, нравится «Фараон».
0: «Фараон» тебе да. нравится? Да. Окей.
1: Я прям вот, у меня был период летом, я заслушивала его прям, я, я просто играла в плейлисте подряд. Да. Вот. Так,
0: помимо «Фараона», может, еще Кто?
1: Ну, скриптониты я не слушаю особо, а а ты мне напомни, кто есть еще.
0: Есть замечательный исполнитель, автор э, Павел Техник. Как ты относишься к его творчеству? Не
1: знаю Пашу.
0: Не знает Павла Техника. Так что, Паш, прости, я знаю, что ты это интервью все равно не посмотришь, поэтому нам плевать вообще. ты была ну на многих телепроектах известных это отбор в голос винтаж серебро кастинг то есть можно вот честно тебе скажу я тебя по телевизору видел чаще чем нашего президента многоуважаемого что ну, ты поэтому... <смех>
1: говоришь <смех>
0: серьезно да на тот момент <смех> у меня еще был телевизор потом его не стало <смех> ну так вот дай пожалуйста совет тем девушкам Парням, начинающим музыкантам, которые э, мечтают о том, что хотя бы так же научиться пробиваться, как ты. Всем интересна вот эта формула, вот эта таблетка. вот Из чего она должна состоять, чтобы быть на ТВ, быть селебрити?
1: Нет никакой вообще нафиг никакой таблетки. Просто я упертая, ненормальная, больная музыкой, больная своей мечтой. Может быть, я кому-то что-то пытаюсь доказать, я не знаю, может быть, родителям, может быть, своему окружению, там, не знаю, да, мне важно, мне важно внимание. И, кстати, я вот, когда вышла обесточена, я начала замечать, какие комментарии пишут люди, люди, наконец-то, начинают здраво относиться к тому, что... Я нормально сижу, да? Короче, я начинаю здраво относиться, они начинают здраво относиться к тому, что, если до этого писали, вот, да, она там ходила на тот, на тот, на третий, на десятый там кастинг, начинают перечислять, куда она лезет, у нее ничего не получается. А сейчас люди уже другое пишут, что они видят это целеустремленность, это просто, просто я горю желанием работать на сцене творить, писать, и я рада, что я могу кого-то смотивировать, и кто-то, смотря на меня, боясь что-либо сделать, куда-то пойти, поучаствовать где-то, просто возьмет и сделает это.
0: Испытали мы сегодня полный спектр с тобой, погрустили, посмеялись, очень бы рад тебя сегодня видеть, спасибо большое тебе за интервью.
1: Спасибо вам! Блин, Не Я упади упала, только, хотела встать тебя. и встала на свой черный плащ. Спасибо всем, ребята. Слушайте мою музыку и качайте обесточенно пока что только.
0: Спасибо.